0: 别说不是母语了，<对>大家都说普通话，<笑>一个事儿也沟通不明白
1: 。而且钱多事少，这怎么说呢？资本家也不傻，对，对<是>像我说的那个，<对>他就是老板也同等的工作，工作<是>他就是同等的 title， 他真的都会给你
0: 工资是少的，所以他已经默认你就是不会花那么多时间在工作上。嗯、我一直对数字游民的理解就是互联网从业者，就是互联网从业者远程办公。嗯嗯当你想要做一个事儿，或者说你你已经把它当成一
1: 个终点、嗯、一个结果，嗯、但是你对这个具体是什么你都不知道的时候，挺危险的。你真的走一半儿了，然后或者是你实在已已经成为它的时候，然后你才发现有这些，你浪费的时间成本是更多的。嗯、以去中心化流动的适应性
0: 来克服集中化
1: 脆弱的稳定
0: 性。虽说既要又要也要这个目标，或者说这个的想法习惯不太好，听起来很贪婪。但我觉得，如果一件事情能让你实现既要又要也要，我觉得那是一件特别幸福的事情，因为它是一个极小概率的事情
1: 。欢迎收听《游民进化论 n o m a n Evolution）。这是一档聚焦泛游民群体的独立播客，希望通过这档节目向大家呈现数字游民以及其他旅居者真实的工作、旅行和生活。愿我们无论肉体是否在路上，精神都朝着更自由、更平衡、更多元的方向进化。大家好，我是 Holiday， 先介绍一下我自己，因为这是我们节目的第一期。背景介绍还是蛮重要的，因为我们叫游民进化论嘛，那我就是这个游民本音，但是我自己给自己的一个标签其实是数字难民。这个难其实是我发现，其实数字游民有蛮多困难的。我有换过不同的行业，换不同的城市，我也换了蛮多份工作。我基本上全职的工作其实没有一个工作是可以超过一年半的，实际上真正在工作的时间也不是很长，所以我就是通过所有的这些经历认清我自己不是一个很适合上班的人，然后就成了一个数字游民。但是数字游民其实也并没有想象中的完全那样的自由，所以就今天也挺想借这个机会跟大家去探讨一下真实的数字游民以及不同的游民的状态。然后再简单说一下我目前的现状。虽然我现在是一个数字游民，但是我是一个非典型的游民。就我是那种同时做几份远程工作，不会像有些数字游民在海岛工作，一天只上班四个小时，剩下的时间可以非常非常自由做自己想做的事情。我觉得那个可能是大家在新媒体上去看到的一些典型的游民的状态，所以也会那么多人非常向往。但我自己不是，所以我，我我们这个这一期本身就是非典型游民。今天的嘉宾也是一个非典型游民。那我们今天请我们嘉宾小鹿介绍一下他自己吧
0: 。Hello， 我是小鹿，我确实是比较非典型的游民哈、啊，但也算是游民本名吧。但可是每一段好像都游的挺长的。我目前是在大理，然后是一个书店老板，也是一个打工人，赚钱养店。我是去年夏天来到大理的，在大理这边的三文笔村开了一家独立书店。然后现在的话，状态是一边在经营书店，一边在大理的一个国企上班。可能大概这个月底或者下个月不要离职
1: 了。<笑>其实小鹿的这个状态，我觉得还挺奇妙的，因为像开一个小书店，其实已经是非常非常多人的梦想了。就是、啊、还有很多人是理想是开咖啡店，然后像我之前是很想开那个、嗯、对小酒馆，就是反正很独立的一个自己的自留地。我觉得那既然你已经有了，然后为什么你又选择去国企上班了呢？<笑><笑>快给我们解释解释
0: 。<笑>其实就是非常客观的原因，就是因为穷，就没有钱。<笑>大理这个地方其实不太好找，像我之前在成都那么合适理想的工作。国企的话，一方面可能比较轻松吧，相对比较轻松哈，就我还有至少我的周末是可以保障来照顾书店的。然后，另外一方面就是，可能我现在这个公司是我能在大理找到最好的工作。然后各种原因，他也说
1: 到了大理的这个地方，因为我们其实已经在大理也生活了至少有大半年的时间了。嗯、当我们聊国内数字游民这个群体，或者说游民这个群体的时候，肯定是一个抛不开的地方，就是被誉为数字游民圣地。<笑>我们自己也都生活了一段时间。就你自己的观察的话，你觉得？都是什么样的游民在大理
0: ？因为我平时会在书店嘛，书店附近来来往往的人还挺多的。嗯、可能在我眼里的游民，不只局限于数字游民，嗯、就是我觉得来旅居一段时间、嗯、这种状态的人也算。嗯、所以大概的话，就是我自己的理解哈，嗯、就尤其是我们在的这半年，其实来大理旅居的人特别多。嗯，然后前两天有一个开民宿的朋友开玩笑说，现在来大理的人都是找不到。找工作，<笑>或者是自以为自己不愿意找工作，或者是自以为自己不需要找工作的这部分人，就是特别典型。嗯，嗯嗯因为从去年开始到现在为止，其实陆陆续续都有一个裁员潮嘛，就是被裁的那些人可能手里有一积蓄，他们都会觉得可以来大理获得一个躺平的生活。另外，就是还有一些应届生。因为毕业了找不到工作，对,对，所以会来大理旅居几个月。这一类人，我觉得都特别典型，嗯、就属于按传统方式找不到工作的人。然后另外还有一部分就是自由职业，就已经有了可以变现的一技之长，比如说写作啊、设计师啊、建筑师啊等等等等。这些人来大理之后可能会住个几年，但大概率还是会走。嗯因为大理的机会实在是太少了，就即便他有一技之长，可能他还是会需要出去到城市里面才会有合适的机会。然后还有一类人，就是我接触比较多、跟我比较像，就来开店的，<笑>就这些人也也挺游民状态的，就可能有点积蓄来到这边，觉得成本比较低，可以拿之前的积蓄实现一个小小的理想。就最常见的，像你刚刚说的嘛，咖啡店、花店、酒吧、客栈，就这些太多了。然后这些人其实跟上面说的自由职业会有一些重叠。他们大概也是会住个几年就走了，住多长时间完全取决于他开的这个店能、嗯、存活多久，嗯、以及还有一个非常重要的因素就是他转让了之后的溢价高不高。<笑>然后还有一个特别特别典型的群体，就是大家经常说大理的画家和音乐人超级多，就是像艺术家或者说手艺人吧，但手艺人可能有点良莠不齐。跟我们刚刚上面说到的几类也有一些重叠，这个类型在我们村子里特别多。典型的分两种，一种就是他自认为自己是个艺术家，但是可能也没有那么多，就是没法变现，嗯、所以就是有一帮穷党，简称“街溜子”嗯。那<笑><笑>这种人很多。另外一种就是真的是有所成就的艺术家，其实有很多我们比较熟知的、嗯、做音乐的都生活在大理，嗯、但他们都比较。深居简出，最后一类哈，就是会我我身边也有几个，但是我其实不太理解的，就是真的有钱人，嗯、也不知道他钱从哪儿来的，反正不是他赚的，但是他就是永远有的花，嗯,嗯，就被动收入很
1: 多。你的观察跟我之前在蛮多数字游民社区遇到的人，嗯、这些类型都差不多。然后我自己会按照他们不同的来代理的目的去划分，像那种学生该 a p 的学生也好，或者是那种临近要毕业的学生，在数字游民社区是非常非常多的，嗯、因为他们非常希望跟已经在从事数字游民这种远程工作的人接触，嗯、去看看他们未来是不是也能够通过这种不上班的形式走一个自由职业或者数字游民的道路。他们我觉得就是来找未来的方向的。嗯、然后还有一部分呢，是真的要生。活。活在数据云社区的人，他们可能更多的是通过所谓的社区，或者是这种共居空间，去找一些认同感或者归属感，嗯、抱团取暖
0: 。嗯，对
1: ，就是要有一个这样的群体在，像那个大理 Hub，、嗯、还有。最近从七零六孵化出来的那个 NCC，、嗯、他们强调共居共创，嗯、然后所有的这个共都是把这样一群人聚在一起，社交、嗯、<对>属性比较强，是吧？对，还有一部分很多人躺平，但是呢，我们看到的其实可能是躺平，嗯、但实际上有很多人他是在找那个意义感，就是他通过日常的活动或者以往的工作他找不到、嗯、他的所谓的躺平，其实就是
0: 思维还在活
1: 跃，嗯、身体可能不干活了
0: 。明白。而且我觉得可能我们。因为躺平，就是每个人的理解不一样，也有一些主流的偏见，觉得他就是什么都不干。但其实像我刚刚说的那种艺术家、手艺人，或者是有一技之长的那些自由职业者，他们某种意义上也算躺平，但是他们还是对在做事情，然后有一定
1: 资本的人，我觉得就是来大理找机会。好，那我们梳理了一下大理这些典型的游民。而且我觉得刚才你提到的一个点是我非常认同的，也是我之前在做这个新的播客节目，就是给它起名字的时候比较纠结的一个点，嗯、就是因为我知道如果我打上“数字有名这个标签的话。就这四个字出来，它基本上肯定是一个比较关注的点， oh, 或者说它更行业,的业的对对对更垂直一点。嗯、但是可是我更想关注的是泛游民群体，嗯、就是有更多旅居的人，嗯、或者是他不是在线上通过这种电脑去远程办公的人，他
0: 的状态或者是生活的方式是我更想关注的。嗯、对，所以就用了“游民”这个词，没有用“数字游民”。我一直对数字游民的理解就是互联网从业者，就是互联网从业者远程办公，嗯，就是我理解的数字游民。其他的我觉得就属于可能属于你说的泛游民。
1: 对对对，因为前两天我刚好跟一个朋友聊天，然后他就问我就特别认真的在问，说数字游民到底是什么呢？嗯，我就大概跟他解释，我说就是通过线上网络办公，然后你可以不需要去打卡上班，对于你工作的地点没有什么固定要求的话。那基本上就是数字游民，因为他是不在网上工作，嗯、就是他做很多那种创作的时候，我觉得是还挺线下，或者是挺偏手工的类型。嗯嗯、我就跟他说：“你这种吧，其实不能算数字游民，嗯、因为数字游民的话，他可能更偏向于你真的就是要靠电脑，或者是做一些这个偏线上这种工,工作的事儿。对，对生产工
0: 具是电脑
1: ，但是他就跟我说，我就觉得我算呢。”他说，我就觉得像我这种，他也不去给别人打工，嗯、就是自己说了算。嗯、然后他所有的创作，他说我也可以在广州做，嗯、我也可以在大理做。他说，我觉得我这个就算一个数字游民。嗯，对。所以听他说完之后，觉得其实有更多人可以被归为泛游民的这个群体
0: 。对，对是的，<对>是的应该局限在是不是用电脑来上班？是。而且我觉得还有一个其实挺显著的区别，嗯、你刚刚聊，我刚突然想到。其实像他们这种吧，就比较像个体户。对，那其实数字游民都不是个体，或者是大部分不是个体户，嗯、因为他都是要给一个公司服务，或者是怎么样的。就、嗯、这个
1: 其实也是我挺想聊的一个，我觉得国内外的数字游民这个群体的状态呀、啊，或者是工作的类型啊，嗯、它蛮不一样的。嗯。在我还没有做数字游民之前，可能包括在疫情之前，像东南亚的很多地方、海岛的一些地区，什么巴厘岛啊，包括像泰国的一些海岛，其实已经有非常多欧美的成熟的数字游民了。嗯，然后当时你会觉得他们的状态真的就是大概率就是像我说的那种，每天工作个几个小时，然后也可以随便的在海边找一个咖啡店办公。嗯然后也特别休闲，就是网上
0: 看到的那种。对对
1: ，网上看到的那种。然后你会觉得他的收入也很高，嗯、而且确实是偏网络上的工作。嗯，基本上你觉得可能他，比如说，如果说他在一个公司里，基本上是一个管理层的一个职位。嗯、对，但是在国内这两年，数字游民也因为疫情，因为各种原因，就是有居家办公，包括很多公司也开放这种条件。嗯但是这个国内的数字幼苗，你在大理接触下来一圈，你发现其实国外那种状态的还挺少的，就更多的可能偏向于个体户或者做自媒体的，嗯、或者一个个接单的这种形式它是很灵活的。的对,对,对,对对对，就是更灵活的形式。嗯，对，所以就是这种国内外的状态还蛮不一样的，可能是我们整个数字幼苗的发展阶段不一样嘛，因为国内刚开始。嗯。但是就会，大家对于数字游民的。需求或者说这个生存的状态
0: 就、嗯，有了一个不对、就是、不不真实的了解，对对,对对对。<笑>我觉得我们国家可能是因为看到了这些，然后社交媒体上会有一些传播，嗯、然后都觉得哇塞，就是有一个钱多事少，想去哪儿、嗯、去哪儿的这种感受，然后大家其实全是奔着这个状态去的，嗯、但其实就是那个状态是人家发展出来的一个结果。嗯，前一段
1: 时间跟该片的学生呢。嗯他是读研究生，本来今年是要毕业的，但是他说他想要推迟毕业，而且他本身是学 AI 相关的，嗯、就是非常非常技术向的。嗯、他这个专业本身也非常适合做数字游民。嗯、但是我就问他，我说延迟毕业的话，你有什么打算呢？他就说，我就是反正就是来大理看看，想找找机会，看看我自己能不能做数字游民。我说那做数字游民你要具体做什么呢？就是他好像没有太想好，嗯，对他就会把那个数字游民当成已经是一个结
0: 果，<对>就是我要做这个对对对。我同意你这个点。嗯、其实这个特别像我们国家的年轻人要考公务员，他只是冲着公务员去的，<是>但他不知道公务员干什么，他甚至都不关心这是哪个局，嗯、我每天要具体手上做的那个事情是什么。我就跟现在这种数字,、这个、对我了数字游民，或者我先进去了上岸了再说。对，就是我觉得好奇怪。就，但是我身边其实我接触的数字游民不多，你是不是接触的还挺多的？所以真实的现状是什么样？
1: 作为一个真的非典型的游民，我是那种一直单打独斗，没没有怎么去住数字游民社区，然后跟大部分的游民其实也没怎么接触，嗯，因为我了解到的大理比较多的。我真正认可的数字游民，可能其实说实话是那种偏程序员或者偏技术方向的，嗯、其他的我觉得就是虚的<对>虚
0: ，有点虚。走，<笑>咱俩这个还是一样
1: 的。对，因为我自己不是搞技术的，所以我跟那种人群呢，就是其实没有太多的交集。他们有些时候有一些活动，嗯、但是那个话题或者是谈论的那个技术本身，我也不懂，所以确实了解不多。但是从我自己作为一个半个数字游民来讲。我觉得有挺多是数字游民遇到的困境，真相真的对，就是真相，就是很多人不知道的。今天特别想吐槽一下，嗯、首先就是一个最基本的，大家觉得数字游民好像工资还挺高的，或者是可以用一个非常高的收入，去过一个很低成本的生活。某种程度上来讲呢，是的，但是呢，这种地理套利其实套在现在我们的大理的生活来看的话。嗯其实它不一定成立。首先就是你以为的低成本生活是来到一个小地方，但是像目前在大理的话，房价和整体吃饭或者什么的物价，是是你除非真的是住在那种村子里，嗯、不然的话，其实这个成本并不低。
0: 是的，是的。第二
1: 个就是你的收入，你以为会挺高，但实际上呢，咱就刨除了这个本身这个收入的不稳定性之外，嗯、你就算是同样供职在一个非常稳定的公司里面。你这种远程的工作类型，就会比你 onsite 的那种工资要低。是、嗯，即便是同
0: 一个岗位，对、嗯，即便,<吧>即便是
1: 同一个岗位，但是因为公司其实它可能真的就会默认你，既然都数字游民了，你真的不会每天花八小时上班了。嗯，
0: 懂了。对，懂<了>你你
1: 觉得你那个付出的时间和你真的在一个公司就谁也不傻去上班，对，肯定是不一样的。Mm hmm. 对，所以说他那个工资绝对是给你打了挺多的折扣的，至少七折吧。Mm hmm. 对，所以你的收入又不高，而且相对来说，可能很多还是不太有什么类似五险金这种保障的。Mm hmm. 对，它更像是那种合约制的。Mm hmm. 所以即使是相对稳定了，包括我现在的很多工作都是这样的，就相对稳定了，但是你单看那个收入，其实也并不算高。Mm hmm. 所以我是同时几份工作加在一块儿， mm hmm. 还有一个就是。这种远程工作其实并没有想象中的那么好，就是他当然有他的优点，但是呢，你像我现在遇到的很多问题，就是因为我觉得我没有真的和同事。面对面的交流，嗯、所以那个沟通成本反而是会比较高的，尤、嗯、其是我跟我同事，我们即使用英语沟通，这个都不是我们的母语，嗯、我连我同事的很多名字我根本念不出来，嗯、所以这种文化上的差异，加上时差，加上就是对于一个事情。你理解对理解的不一样，嗯、包括他们对于，比如说我在负责中国这一块儿，嗯、他们对于中国的很多现状，嗯、包括我们的网络环境、嗯、什么，都不是很了解。嗯、你要
0: 发，你要花
1: 非常非常大的功夫去跟人解释这个事儿。嗯
0: 这个我太理解了，我觉得就别说不是母语了，<对>大家都说普通话，<对>一个事儿也沟通不明白。我觉得有过点工作经验的人都知道。对，但是你要
1: 想，就是如果说嗯，一个工作你还是要花很多的时间在沟通上，你可能还是要花很多的时间在这种跟同事的协作上的时候。这个类型的工作，其实它没有那么的适合做，就是远程的这种数字游民的工作。波动、嗯，嗯、我对，<懂>就是那种完全你，或者说大
0: 部分你能够独立完成的，才更适合。嗯。嗯所以就是那种技术项的，反而可能更适合。就是你只需要定期交付结果
1: 。是的，嗯、是的。像我现在做的一些工作，它有点还是算是大部分在 marketing 里面。嗯，这种 marketing 呢，你避免不了，你就是要跟人协作的。嗯、是,的是,的是的，是的，对。那你这种来回协作，包括有些时候你想的很好，我今天我要去海边骑个自行车。<笑>然后、呃、电话会议是消息来了，行吧行吧对，可能很难完全配合你非常灵活的这种日程的安排。嗯就除了说海外的公司，嗯、国内的公司能支持数字游民的应该不多吧？嗯、呃，我觉得国内的其实挺少的。我觉得还是观念上还没有发展到那个程度，大家还是觉得说，一是面对面的沟通还是有必要的。另外，就国内还开会，会太多了。嗯、是的，<笑>就会太多这个事儿吧，他<笑>无法完全通过线上来解决，基<笑>本上就是阻断了。你各种 Zoom 什么 Google Meet i n g 他。没有办法取代线下那种真的开会或者头脑风暴的那个过程，嗯、就是很难。嗯、然后国内其实有蛮多新兴一点的工作类型，嗯、但是相对来说，我觉得如果是非常年轻的话是可以去尝试，但是可能像我们已经到了，就是在职场已经经历过一个时期了，嗯
0: 、就可能不太会去这样的公司。明白、嗯，我们其实已经进入到。就不再是扩充面了，而是追求一些个人成长的。是的，
1: 是的。嗯嗯、但说到这个，其实数字游民，如果你真的想要有更好成长的话，我觉得也还是稍微有点困难。不是说不行，嗯、但是我觉得还蛮困难。嗯嗯、就是因为你这种更零散的，或者是这种偏远程的工作，其实你很难得到真的晋升。嗯，我明白。<对>而
0: 且其实。哎呦，所有只要是在职场里你成长，最终还是要涉及到管理嘛，对吧？对，就是除了除了说程序员那种纯技术项的管理这件事情，我觉得是很难通过远程去实现的。是的，而且就是你刚刚说那个，就是我冯鹏我们在家办公的那个经历，我们我我在上一家公司、嗯、疫情两年也完全在家办公嘛，嗯、就是我就有一个特别强的感受，就其实在哪工作都是工作，当你真正专注在工作本身的时候，其实你不太在意那个地点。嗯是在咖啡馆还是在家里？周围这个环境舒不舒服？因为你也没有精力去感受。然后，如果你想要追求一个好一点的环境，在海边怎么怎么样，那其实就没有办法专注在工作这件事情上，那工作也做不好。是的，是的就是我一直觉得这个钱多事少，想去哪去哪，嗯、就是还挺伪命题的。嗯，而且钱多事少这怎
1: 么说呢？资本家也不傻，
0: 对。像我说的<是>那个，他就老板也。同等的工作，<对>他
1: 就是同等的 title， 他真的都会给你工资是少的，所以他已经默认你就
0: 是不会花那么多时间在工作上。嗯、而且我觉得，就是我觉得资本家特别聪明，就是我觉得我们这些打工人就没有必要再跟他们斗，了。<笑>因为你知道我，我我一直觉得“弹性工作制”这个词语、嗯、或者说这种方式，嗯、就是资本家最成功的 PUA，、嗯、就是他让你的劳动时间突然莫名其妙的。得到了延长，与此同时你还开心，你根本就是不是八
1: 个小时固定的，就是你没有上下班的时间之后，就是你二十四小时 online。
0: 是的，然后还给了你一个就是弹性工作制，听起来可以往里弹，然后你还觉得挺开心的，嗯、但其实完全不是。就我觉得这个是一个就是职场上特别成功的 P U A， 然后大家还都挺开开心心的，就往往往这个坑里跳了
1: 。就是这个其实让我想到，我前一天看了一个节目，然后他就说。在瑞典，反正就是在北欧的一个国家，嗯、因为他们的福利制度，包括他们很多工作上的观念，或者是一些这种公司的制度，嗯、其实都发展的比较先进嘛。嗯、然后他们就讲到说，在这个国家的很多女性都是可以采用这种远程工作，或者是自由职业这种形式，嗯、或者说这种弹性工作，就是它更方便于女性去在家带孩子嘛。嗯。在这种北欧的这个国家里面，大部分的这种偏自由职业或者是能接受这个远程工作的这种岗位，大部分都是女性做。嗯，然后他就说这个其实也是一种性别上的不平等呀、啊。嗯，对，是的。对，就是有些时候你会觉得好像它是个福利，但是你在深究的时候，你就会发现。其实这个也不利于我
0: 职业上的晋升，<的>然后也也不利于发展事业。是的，对，其实就是说起来好像你可以同时工作，<的>但与此同时就是赋予你的责任就是你要照顾家庭，所以才会这样，<对><对>就是就是有舍有得的一个事情。<对>而且就是虽然我接触的数字游民不多哈，嗯、但我有一个特别强烈的感觉，嗯、就是旱的旱死，涝的涝死，就是有的人接不到活是真的接不到活，嗯、就是穷。然后就要开始想其他的办法。嗯嗯、然后有些人就是，如果他能力特别强，嗯、比如说设计师那种，嗯、活一堆来，就是他也特别忙，嗯、他其实是根本顾不上享受大理的风花雪月了的。嗯、而且我觉得，嗯，就虽然可能也不排除有些人确实可以钱多事少，想去哪儿去哪儿。嗯、可是就是我可能因为我不是一个这样的角色，是<的>就是旁观一点，我来看，就是我觉得目之所及。宣扬这些所谓惬意生活的，嗯、全是要赚数字游民这波人钱的人，什么、嗯、共享办公啦、嗯、共享住宿啦，嗯、各种培训你七天掌握、嗯、数
1: 字游民的，<笑>对,对
0: 然后还有那种就是专门给数字游民找工作的那种平台，其实他就是卖这个信息嘛。我的感受就是，所有宣扬这个标签或者说这个粉红泡泡的人。嗯嗯只要深究一下，就会发现他是想赚这些人的钱，嗯嗯，嗯所以我就觉得这个东西就没有想象的那么美好。就我觉得大家还是需要理性，就提前了解一下你刚刚说的那些其实真正真相的东西。我觉得其实如果说自由
1: 职业的话，它一定是一个两面的东西。嗯、好的一面，其实大家已经看的足够多了，所以我们今天也没有重点去谈这些东西。不好的一面是，很多人可能他自主去屏蔽的，他就是觉得自己骗自己，<笑><笑>有点这个，所以这种就是自我欺骗或自我 PUA， 其实还怎么说呢？就是你你自己把自己套在了这个里面，就是不去看它就是完整的背面是什么样的，嗯、我觉得是一个挺严重的问题。当你想要做一个事儿，或者说你你已经把它当成一个终点、一个结果，嗯、但是你对这个具体是什么、嗯、你都不知道的时候，挺危险的。你真的走一半儿了，然后或者是你实在已已经成为它的
0: 时候，然后你才发现有这些，你浪费的时间成本是更多的。是的，是的，而且自己也会失望嘛。对，我我我同意，就是我觉得太多人就是沉浸在这种美好的粉红泡泡的假象里面。嗯就我们这么说，也不是说你就不要去做，嗯、你就不要去选。嗯、我觉得它一定是有它的好处，嗯、只是我们比较倡导、嗯、你做的每一个选择都要理智并且审慎。前面讲了这么多啊，对于数
1: 字游民这个事儿，嗯，我说一个我自己的观点，嗯，就是可以理性的去做数字游民。嗯、第一个是像我们刚才说的，你要先了解它是什么，它的不好的一面你也能够接受的话。那你可以选择去尝试。另外就是第二个，谈到具体方法的时候，尽量还是去做一个更有保障的数字游民，自己给自己去提供多一点的保障。嗯，比如说，你可以至少在前期还是去找一个呃稳定的公司，像这种支持远程工作的话，你至至少就是你的收入上。是没有太大问题的。嗯、第二就是你要不然就是稍微有一些积蓄的时候，嗯、然后也给自己一个时间段，就是这一段时间，嗯、如果你觉得这一段时间是可以、嗯、生活上没有问题，然后你也能够承受这个时间之后，它就变成了你的空档期，嗯、你也可以接受的话，嗯、我觉得是 OK 的。但是一定要设一个期限，嗯、不能无底线的，就是往里投入，嗯、无论是你的钱还是对对对,对，不能透支。嗯透就我虽然我不是一个很典型的游民，但我觉得我的目标比较清晰的是，我这一两年就是为了之后我可以稍微更轻松的过这种游民生活，嗯、所以我这一两年我就是要努力赚钱的。嗯，对，所以因为数据游用，我们也刚才说了，就你一份工作其实。不会需要花那么长时间，包括整体上来说，嗯、如果更集中的话，你的效率还是提高的，肯定会比你上班的时候会更好。嗯，那么可以最大化的利用你的时间，可以做一些长期的资本的
0: 积累，嗯，让你之后过自己更想要的生活。嗯、我明白，我明白，其实就是就是自己还是要想清楚你的目标是什么，嗯、规划是什么。那你刚刚就是讲到。就我们两个都属于比较非典型的大理游民嘛，嗯，然后那你觉得你自己和其他的大理的旅居的游民也好，数字游民也好，有什么区别呀、啊？嗯、首先最大的区别就是我真的不爱抱团儿。就像我们刚刚说，数字游民这个标签，好像大家全要一起去做个什么东西，全要共创，嗯、是吗？主要是因为可能我理解
1: 啊，很多游民希望说抱团，可能他希望第一个是找那种身份上的归属感，嗯、第二个是很实际的角度来讲，可能需要有一些行业上或者资讯上的这种交流。嗯嗯、对，但因为我做的，包括我整个的路径和其他的典型的数字游民不太一样，参加过一些活动啊。我觉得对我来说没有太大的意义，嗯，所以我我我其实，在大理我就是自己一个人租了一个房子，然后一个人过自己的生活，就这样而已
0: 。<笑>我觉得这一点咱俩还挺像的。我自从在大理就决定住下来要住一段时间了之后，嗯、我好像就不急着去认识人，嗯、或者去丰富什么某一类的体验。然后我觉得我对很多活动跟兴趣就也没那么感兴趣了。一方面可能有些偏见啊，这个我得承认。嗯、然后另外一方面可能是年纪大了，就是社交属性变得特别弱
1: 。我我觉得就是前面一两个月，你确实来大理之后会发现有各种还蛮好看起来蛮好玩的活动。是的,是的，是的。对，那你刚开始来的时候，你也确实觉得还挺好玩的。是的。但是你时间久了，其实那些活动永远,远都是那些身心灵的，要不然一些偏技术分享的。我觉得干嘛呢？我来大理了，然后我还听这些分享会，我。<笑>我来这开会来了，<笑><笑>就是觉得不太对劲儿。还
0: 有哪里最常见的
1: 市集？对，市集其实就是每个州都是那些市集，嗯、差不多。嗯去过一两次之后，没有那么强烈的意愿每次都去，嗯、所以到最后就还是变成了自己一个人生活。嗯，然后这个也让我觉得，好像就像你刚才说的，还是在过生活而已。然后
0: 你的工作也就是还是工作而已。<的>你在哪里其实没有那么大的区别。就我觉得，不管是旅居、游民、数字游民，各种状态也好，嗯、一旦它成为你的生活，其实生活就是生活本身。对。
1: 包括我觉得在大理我，我我遇到的一个问题，
0: 就是我其实真的没有跟纯当
1: 地人产生什么链接。嗯、就我认识的所有人都是其他的游民，然后其他的就是可能已经来大理有一段时间，可能这个时间很长，嗯、七八年，但是他真的他不是真的本地人。嗯就我跟这种什么少数民族彝族、白族，就是少数民族的云南人，真的没有产生什么连接。嗯，我觉得这还是一个挺奇怪的事情。因为像比如说我在上海，我在广州，我住在老城区的时候，我是真的跟上海的弄堂里的本地人和那种广州老城区的本地人，我我甚至就可能会跟他们讲白话。嗯，就是你是有跟当地人真实的接触的，嗯、但是大理觉得很梦幻。我觉得我来到了之后，包括前些天我听一个朋友说，他在大理认识的北京人，比在北京认
0: 识的北京人，<笑>就是真的北京人还多。这也让我想起了，就是那个段子，什么三亚的东北人特别多，<笑>都能遇到老乡那对,对,对,对，我们都
1: 有那个哈尔滨医大四院。<笑><笑>就就反正是确实没有跟当地太多的链接，包括大理本身的这种民族性的一些文化呀，他、嗯、的一些当地的。一些手工艺啊，其实接触的并不多，反、嗯、而是这些游民所带来的新的城市的文化，嗯，还挺多的。嗯、所以，我之前还写过一篇，就是有点像随笔，嗯、就是写我们就是在大理在进行一场北上广深延展出来的都市漫游
0: 。嗯，其实确实是，我觉得是有点像，就是有点像你说的这种蔓延出来的都市漫游的这个感觉的。但我觉得它还是有几个原因，一个是。嗯我们确实不会说白族话，你知道吗？白族话好难，然后就有一些可能云南话就，就就云南普通话吧，还是比较容易理解。嗯、但确实当地的居民还是说白族话比较多，嗯、我觉得这个是一个隔阂。第二个，我觉得。就是大理的本地人不像北上广大城市的那么包容，因为他要跟外地人产生密切的连接。其实大理的本地人他自己生活的就挺好的，他反而觉得这些外来的人有点像入侵者的那个角色。就所以我觉得本身天然的这两个群体就会有一些割裂。然后第三个就是我会有一个特别强的感受，就是所有宣扬、宣传、营销。来让外地人来大理生活的、嗯、都是营销来这里的外地人，对吧？就是数字游民也好，嗯、什么谁在这里生活了十几年也好，嗯、很少有人真正的去宣传土生土长生活在这里的大理人啊。然后我觉得这个可能也和就是刚刚提到的比较传统的文化其实。也没有人继承，也在逐渐的衰败。我觉得也也也有很很多的关系。嗯、还有一个，我觉得特别，就因为我是做旅游行业的嘛，的我觉得旅游行业有一个，也不能说它是陋习，但它确实是这个行业造成的一个结果，就是会去宣扬标签化的东西。嗯嗯，你看大理的文化，我们现在一拍脑袋想到的就是甲马。扎染、嗯、瓦猫，嗯、但其实这些东西本地人真的在用吗？我我觉得我我是存疑的，嗯、只是因为它可能更好符号化出来，嗯、外地人更买账，嗯、游客更买账而已。啊、所以我觉得就是就你说这种情况确实还挺挺挺挺真实的在存在的。嗯
1: ，其实像我们也是相对从大一点的城市，嗯、然后来到大理。包括我们身边可能接触到的蛮多人都是这个情况，是的。然后现在好像会觉得，无论是网上宣传的也好，还是真实我们可能看到的现象，都是很多人他会从大城市、一线城市，然后去到小地方。这个小地方有可能是回到老家了，有可能是来到大理，是一个所谓的乡镇这样子的小地方。那你觉得，就是从这种大城市到小城市？
0: 你觉得真的是因为小城市会更好吗？它它其实也有一个因果论在里面。我觉得发生这个现象，就是我不说不说国外吧，我觉得就是我们国家，特别是在疫情期间这几年，就是社会发展的必然结果。就可能疫情期间大家也觉得反思了很多吧。就大城市有一些它天然的弊病，比如说成本高、嗯、压力大、幸福感低，看似回到老家小乡镇能解决这些问题。嗯、另外就是大城市可能功利心比较强、比较冷漠嘛，缺少人情味等等等等。然后刚好就是老家是或者小乡镇是非常注重人际关系的，可能比较典型的就是这两点。大家似乎觉得这个有利那个有弊，但我小地方可能某种程度能解决。大城市带给人的那种空虚感，嗯、但是大城市的优势是在小地方完全没有的，嗯、或者是你要花很长的时间去把它建立和发展起来。嗯、可是，一旦这些东西建立和发展起来了之后，嗯、它也是一个大城市。是的，就是我觉得小地方，首先第一个。嗯还是要解决赚钱的问题。嗯，我觉得像我可能来到大理之后遇到的一个就是首要的困境，就是我在原本在成都也好、北京也好、大连也好，就是我在这些地方会的技能，就是甚至在这里找不到一个合适的公司。大理是没有任何什么互联网公司可以在这里找到一个项目经理、<吗>项目经理去运营这样的工作的。所以我就觉得小地方。就是它未必能有承接你能力和施展你技能的土壤，嗯、就是太传统了。然后第二个就是，我觉得大城市还是有一些生活便利性的，就比如说地铁、公共交通这种，嗯、大理真的就是太难受了。只能开车和骑电瓶车。我跟你说一个特别搞笑的事儿，<笑>因为我之前租
1: 的那个房子不是两室一厅，我会拿一间出来做技能换宿嘛。嗯，最近就让一个之前也是在大理，其实已经认识了一段时间一个朋友过去住，然后他他挺小的，挺年轻的一个男生，但是呃是那种艺术方向研究的比较深入，嗯、也是在做各种活动或者。做各种社区串联的时候很有能力的一个人，然后最近呢，我在教他怎么坐公交车。<笑>我说：“你没有坐公交车吗？”然后从来都不地、啊、没坐过呀、啊。然后以前我说：“你以前你留学的时候不坐公交车吗？”他说：“以前你留学的时候坐电车呀，然后要不然坐地铁呀，在家城市也是啊。”他我就跟他说，就是在我家小区门口对面有个公交车站，嗯、然后你我跟他说了用什么样的 APP 那个扫那个码就行了。然后结果他说：“我等车的时候，你知道发生了什么吗？我正在着急打开那个车,车过去了，是吧？对，车过去了。<笑>他跟我说不能理解这个事儿。”我说，因为首先咱们那站就离那个他他那起始站很近，<笑>所以呢，可能他前面几站就没有什么人下车嘛。然后你如果没有做出一个你很急切的在等车的动作，<笑><事>对，然后人家根本不知道你是在等车人，人以为你
0: 在看手机，人就不停了。是的，而且我跟你讲，我因为我住在村子里嘛，我们村子更夸张。你那儿好歹有一个公交站，我们没有站，嗯、我们就是你站在村口，嗯、就是它有一个约定俗成的地方。嗯如果你站在那个地方，车会停；你站在它的对面、嗯、或者站在它的旁边，嗯、车都不会停。对,对,对，然后那个地方就是一个没有任何标识，约定俗套经
1: 验。<超>然后我今天一个朋友还跟我说，坐公交这个事情挺难啊，就是它又不报站，就是像大理的有挺多公交车，它不是像城市里面那种非常。正规的公交车就是它没有报站，是。不是说那我怎么知道我到了呢？我说你对，你可以估摸一下，要不然呢，你可以用一些现代科技手段，那个导航它有些时候它可以根据你的定位告诉你你要快到了，要不然你上车之前你先跟司机师傅打个招呼，你跟他说我快到的时候你叫我一声，嗯，就是他会觉得说，就是如果说他在一个大城市坐地铁或者什么，他就是有很明显的标志，对。他就不用去担心这些，他就没有那个那种相对来说更
0: 松散的这种经验是的是的，是的，是的对对对就什么都靠人肉。对，而且还有一个特别典型例子，因为我们公司好多人都是大理本地人嘛，大理人看病从来不去大理的医院，都要去昆明。嗯、然后云南人看病也几乎甚至他们连昆明都不去，他们就要去成都的华西。嗯，就是所以就是就是无论是公共设施、医疗水平还是教育水平。其实小地方跟大城市的差距真的还是蛮大的，而且一定是当你遇到事儿的时候，你才会发现这一点。平时大家都健健康康，孩子也不上学的时候，是完全不会有感受的对。对，就是这种小地方，它的基础设施
1: 的建设确实它没有那么完善。嗯，可能这个地方旅游很发达。它<是>可能旅游相关的设施是健
0: 全，而且我我这个我又想起一点，<笑>因为我开车嘛，哇，你知道大理政府有多抠，就是他每年，就是过了三塔往银桥那个方向，只有旅游旺季的时候路灯才会亮，嗯，我平时不亮的。我我知道。每一
1: 次就是那种徒步完之后回回去的时候，巨黑<的>，一路上没有个路灯，真的。哦，还有一个事儿是关于打车，嗯，你知道就是春节那段时间，哦、就是我无法打到车，然后很多人就是我看当时他们在小红书上有各种帖子，嗯，就说就是什么就是打不到车呀，嗯、然后呃去不了哪里、啊。我我后面就写了一个，我说如果大家用一个更平和的心态去考虑一件事儿，大理一共就这么多人，他常住的人也就这些，<的>然后他的车也就这些。你呼啦啦
0: 一下子来这么多人，他、嗯、承载不了。而且还有一个点，就是一到旅游的旺季，很多车都去坐环洱海包车了，他就不开滴滴了。<对>所以他其实反而是那个流量大了，嗯、然后供给还少了。嗯嗯、而且
1: 前一天跟一个司机师傅他就聊，他说：“你们都以为说春节啊，像这种旺季的时候，单价会、嗯、其实会提的很高。嗯，嗯但是呢，他说这个单价提的很高的时候。”他其实走一路，他需要花很长很长时间，嗯、他一天接不了几个单
0: ，嗯、所以他整体
1: 的收入其实并没有接够，就是真的多多少。嗯，所以就是有些时候小地方还是存在蛮多这种就是资源的配置和它突然暴增的这个负载量还挺不一致，就不匹配的这个情况。这个让我们真的常住在这儿的人的体验，包括当地的居民，嗯、包括游客，所有人的体验
0: 都没有特别好。嗯，就是你看，就是因为游客来了，车都打不到。如果是一个当地居民，就是当然会反感外地人啊，对不对？嗯、就我觉得这个太天然了。而且就是说到就是人跟人的关系这一点，嗯、就是小地方、嗯、虽说是人情社会，讲人际关系，但是我觉得。这个前提是建立在人际关系比较良好的情况下，嗯、你找他帮忙什么的，嗯、他会帮。然后你觉得这个不像城市里大城市一样冷漠，那么功利、斤斤计较。嗯、但是人际关系的反面就是，万一他不帮呢？就是万一他对你有偏见或者对你有歧视的这个情绪，就是我觉得其实做人比做事情。复杂多了，然后我反而会觉得，就是没有那么人情的社会是大城市的一个优势。就如果太讲人情的话，就我觉得人是太特殊，就是又很多变又复杂的动物。就我觉得跟人打交道真的没有想象中的那么轻松。我记得我之前在哪本书我忘了，哎，好像是好像是费孝通的一个，就他不是研究乡土社会研究的比较多嘛。嗯举过一个例子，我觉得特别搞笑，嗯、就是说跟农民买菜，然后你跟他讲价，嗯、想让他便宜个一块两块几毛钱的，他都据理力争，嗯、就是不便宜给你。嗯、但如果你把这钱给他了，嗯、然后再跟他唠两句家常，给他哄开心了，嗯、他直接把你带到他家菜地里随便摘，嗯、就是他不衡量利益得失，他其实关注的是他当下的感受和跟你的交情。有些时候也是相对的嘛，就是那你
1: 怎么样去对待本地人，你到底给他们带来了什么？好像你想要得到某一种天然的回应，但是这个回应是建立在那你你对人家做了什么？
0: 是的，是的，大理确实有一点就是本地人跟外地人对立的这种这种趋势吧。我觉得一个就是因为外地人的到来确实给本地人的生活造成了一些不便，啊、哦，我觉得这个是不可避免的。另外就是外地人总会带着一种俯视的。姿态来，其实这个让人很不舒服。嗯、所以，我们上次在三文笔做市集嘛，嗯、就是我们是希望，就我们也起了一个白族化的名字。嗯、我们就是希望说，能传递出一种，就是我们虽然是来这个地方开店做生意的，嗯、但我们不侵占你们的东西，反而我们是希望跟你们一起，就是、嗯、要用用到那个词，共创。<笑>就是我们是希望跟本地人一起共生的。然后，我们当时。那个活动做完，我们就就就就总结了一句话吧，嗯、就是我们不是入侵者，嗯、然后我们就是也是村民，嗯、也是家人，就这种感觉。稍微再回到游民的这个话题里面，
1: 呃、嗯，前一段时间就是我在一个数据民的社群里面。有一个人他就提到说，因为大理的物价，包括我们当时就聊到剪头发这个事情，就说没有找不到那种什么十五块钱剪头发的地儿。哦
0: ，我们村也有
1: ，就还是,还是很贵。然后有一个人就说他在做相应的研究，把所有的就是不同时间段的物价的水平的数据全都拉出来去做这种对比。然后他最后提出的一个观点叫做：以去中心化流动的适应性来克服集中化脆弱的稳定性。就是、嗯、什么意思呢？就是现在大家说数字游民的社区也好，嗯、或者数字游民的集中地也好，大家就想到了大理，想到了安吉，嗯、想到了那个三亚，但实际上这个变成一个标签，大家都来的时候，它其实是挺脆弱的，包括说这个地方对于。数据游民本身的这种承载其实也是不够的，嗯、然后又建了很多新的数据游民社区、数据游民地，嗯、但实际上这些有些时候可能就是伪需求，就是、嗯、包括很多在大大理的这种就是共享办公的空间，嗯，后大家说去了真的没有人呢、啊，嗯、因为大理好像就没有这种，嗯、其实没有太多这样的需求，嗯、然后就有很多不必要的，有一些是变成浪费，然后有一些变成整个的物价又抬高，然后大家的生活体验其实又不好。嗯嗯所以就是希望说可以多一些这样，无论是对于数字游民还是游民也好，大家可以去旅居的地方，嗯，然后每一个旅居的地方都有相应的这种配套的基础设施，但是呢，大家又不至于过于集中，嗯，所以它反而是更可持续性的嗯，嗯，对、嗯，我同意，这、yeah, 这个也是当时我看到这个观点，然我就觉得就我们作为游民、嗯
0: 、流动起来。<笑>是的，是的，是的，嗯、就是其实我觉得可持续很重要。
1: 对，嗯、可持续这个事儿，我觉得一方面就是对于一个游民来讲啊，就是这个可持续，一是你需要有相对可以支撑你的收入，嗯、那你这个长期的游民的，无论是你把它作为一个身份也好，嗯、还是一种状态也好，嗯、它才真的可持续。不然你今年可以做游民，然后你明年呢？那你明年是要回去上班吗？是的是的还是要怎么样呢？是的，<对>是的，同意是你，就是一定是要长期的规划上来讲，它是可持续的。第二个就是你这种游的状态。你想让他保持一个长期的可持续，我觉得你非常非常频繁的一直在路上，嗯，其实反而是可能不是特别好。但这个可能每个人的呃情况不太一样，有一些我看旅居博主，他真的是可以，就是好几年好几年一直在外面，他不需要回某一个地方，或者是他不需要在某一个地方稍微长的时间停留一下，就是可能隔个半个月去下一个地方。了。但是可以环很多很多个国家，嗯、那个数字听起来就是好像你觉得哦，好好厉害，哦、好棒。但实际上就是我觉得特别特别频繁的这种流动其实挺累的。是的，我同意。对，所以像我们都是还在大理待了蛮长时间，包括我自己最开始的计划可能是一到两年，你的计划，因为我上次听你说嘛，可能要、
0: 嗯、不是两年，对，现在可能会更长。你觉得是什么有支持到，就是要在一个地方作为一个游民还要待这么久？我觉得最主要的其实就还是因为在这里有事情做，嗯，就是或者是在这里有要做的事情吧，因为我毕竟还是有一家书店，然后这个小书店也开了半年左右，就是它的生命周期才刚刚开始。你让我在成都，在北京开一家书店，我绝对不会开，成本太高了。所以我觉得大理，就是我来大理的目标，也是以相对比较低的生活成本去获得相对比较好的个体感受。就但这种东西都是相对于你之前的某一个状态，或者是相对于他人的状态而言的嘛。至少这个目标还没有变。然后这个书店就是我真正想做的这件事情。他的生命周期还很长，所以我可能还是会在大理至少走到一个我觉得有必要离开的状态再离开。还有一个很重要的原因就是，如果离开大理，我想不到我要去哪儿。那你呢？就是你有想好下一个地方要去哪儿吗？其实我有算是想好，但是。实
1: 际上操作起来其实不一定按照这个原本的计划去走，嗯，因为我最开始来大理的时候是在疫情之就是结束之前，嗯，所以那个时候我觉得可能对我来说大理是一个最合适的地方，嗯，对，然后我的规划也大概可能待一两年的样子，嗯、然后再看看外面的形式变化，嗯、然后后面就是。大环境突然变了,我了，<笑>我真的是来了没多，我也租了一个很稳定的房子，去给自己一个好像你要 settle 下来一段时间的一个所谓的归属感。嗯，然后他就开放了，然后我就觉得我还措手不对我还可以再游一游。<笑>嗯，可能还是按照之前的规划，至少会在这边待满一年，嗯，相对的去多了解一下这个地方，也相对的在这边沉浸下来，看看能不能做一些什么事情。可能我会去泰国，嗯，因为我我自己是一个北方人啊，嗯、但是我特别怕冷，我向往的地儿就一定是非常非常热的地儿。嗯、我选每一个地儿的时候，其实还是比较看吃的东西和气候，嗯、就这两个对我来说非常重要。嗯、因为游民嘛，对于这个地方的选择，其实就是已经跟工作什么这些都没有关系的话，嗯、那我真的就是看这个地方适不是适合我而已。嗯、对，所以我我下一步应该去泰国，很想去清迈，也确实。有点像你说的，就是挺想去清迈搞一个什么所谓的共创的空间，嗯、然后去挣一点什么其他数字游民的钱，<笑>可对<以>，<笑>就非常的俗气。<笑>而且我最近还特别想给想要成为数字游民的人介绍一下工作呀什么的，嗯、就是干一点资源对接的事儿。嗯，对，但是尽量还是要跟割韭菜做点不一样的尝试吧。嗯，我
0: 明白。然后刚刚说到像我们两个这种，嗯、就是可能在一个地方还是至少会待个半年、一年或者更长时间，就是和就那些嗯旅游博主一直在啊，以前换一个地方的人还不太一样嘛。那你觉得“游民”这个标签，或者说这种生活方式的本质是什么？我我到现在
1: 也没有太想好怎么样去用一个本质去定义它，或者怎么样。嗯、但是我就我自己的经历来讲的话，我是一个前面最开始介绍的时候也讲了。换工作呀、啊，换城市啊，就是不停在换。嗯、就是我没有真的做这个所谓的数字农民之前，我就是一直在换的状态。嗯，那我我对我自己本人的认知就是，我可能很难在一个地方长期的待下去，包括在一个领域长期的待下去。嗯、我没有办法接受非常重复的工作或者生活。我就是需要不断的去找一些新鲜感去，去可能给我自己有一些刺激，嗯，驱<那>动力。对，就是这种油的状态，你不断的在变换、在流动，这个过程中你就会有不同的体验，嗯、然后也会有每天不同新鲜的事物去刺激你。嗯，但是我的这种油可能又是相对来说稍微稳定的，嗯、就是在一个地方稍微长一点。嗯这个也是我希望，还是能够在这种不断变换和追求新鲜感的同时，稍微有一点点深度。所以就是可能我自己对于游民的向往，就是他既能够接受新的事物去尝试不一样的可能性，又能够稍微的可以沉下心来，真正的去感受在地性的一些文化，以及真的去产生一些链接、嗯。比如说我在大理遇到一些人，喝了一顿大酒啊，或者是有过几次比较深入的接触之后，然后大家也都是来来往往，可能这辈子不一定有什么第二次见面或者接触的机会了。但是我觉得可以，至少在那个当下可以更沉静一点。对，这个可能就是我觉得游民
0: 的一个好处。就最近身边真的还走了几个朋友，嗯、然后有的说会回来，有的又说不一定什么的。嗯、就是像你刚刚说的那种感受，就是你跟他在接触的当下，你很享受那一段友情也好，嗯、关系也好，然后就就享受当下就可以了。其实不需要对未来或者是对一些事情寄托太多的期待和目
1: 标，<对>觉得。在大理认识的人和，比如说我之前在广州待了几年的时间，嗯，所积累下的，可能都我们就叫。我在大理有朋友，我在广州有朋友，但是很不一样。对对对是的，是的对，在大理的人，他真的就是
0: 有一点那种相忘于江湖的<笑>是的感觉，对就大家都觉得<笑>怎么说来着，什么铁打的营盘流水的兵，大家都觉得彼此是那个流水的兵。
1: <笑>对，但是像你在真的一个更长期待的这个稳定的城市的时候，因为。你在广州遇到大部分的朋友，都是他，要不然是本地人，要不然在那儿有稳定的工作。嗯，他的一个稳定的状态，然后包括你们之间相处的模式，可能你是流动的，嗯、但他基本上是固定的。他是铁打的营盘。<他>对，然后所以就是，当你想要的时候，你还是可以回去。你回去的时候，他还在，他让你有这种安定感。嗯、但在大理，就是我们说啊，下次约吃饭，你都不一定能约得上，是是就是我们这个，不知道谁在那儿
0: 了。对我们这个播客也是约了很久，我们这个播客约了至少有半年。<笑>就是我们两个当时刚来大理的时候，我是去年七月份嘛
1: 。我其实我去年六月份的时候来过一个月，然后后面因为也忘记我就走了。然后我十月过完十一，我就想说那个。游客的那一波已经走
0: 了，然后我才来的。上一次我们两个聊天就是在这儿，<笑>差不多十月份是。<笑>对，但还是挺好的，说明我们有缘分。我们最终还是录了
1: 。对，而且就是刚好这一期，其实它是需要你
0: 在大理待一段时间，<的>有一些
1: 感受的时候<是>才能录得出来。嗯，刚才说了这么久，那你对游
0: 民？你的理解是什么？你觉得它的本质，你有总结出来什么你自己的方法论吗？方法论倒没有，但其实我觉得任何事情或者任何生活状态的本质，其实都是他内心的平和，是一种自洽。如果一个人就是非常享受游民的状态，不管是像我们这种也好，或者是像那种一直在路上的人也好，我觉得他一定是在那个状态里可以感受到一种舒服、享受。自洽，他也一定会有他的问题和痛苦，但至少除了那个状态，他可能不会选择其他的状态。就比如说我刚刚说了嘛，我就是想要以一种相对比较低的成本，获得相对比较愉悦的生活体验。目前这种状态可能是我能做到的，我能力和我资源的极限，它可能会发生变化，但至少现在这个状态是非常自洽和满足的。嗯，我觉得就是也不能说是游民的本质吧，我觉得这就是生活的本质。可能无论什么样的生活，都还是会进入这样。的
1: 。那你、嗯、在大理这个书店开了，像你说开了半年的时间，大概是在一个生命周期的初始阶段，嗯、它正在往上爬升。嗯，那你之后有什么规划吗？包括在大理的生活，嗯、包括对这家小店
0: 。嗯，我觉得你说初始阶段就是都有点好听了，其实这半年它其实有点像自生自灭的一个一个一个阶段，就完全自由生长。因为我有一份工作在城城里面嘛，离这里还是有二十五六公里的车程，但是确实是没办法，因为去年就是我来大理之后一直很忙，八月份装修，九月份开店，十月份找到自己住的院子，然后就意识到了年底会遇到一波经济危机，就去找工作了。就是因为我觉得我所有的工作经验和我的工作技能都没有办法单打独斗，就我就是那种做协调性工作的人。我每天的工作像八爪鱼一样，然后我需要每一个爪子上都连接着东西，所以我我当时就觉得我只适合在一个体系里面工作。然后我觉得那个是可能我的能力变现最快的一个方式，但就是到现在这个节点，可能经济危机也解除了嘛。嗯、然后我觉得这一份工作对于我来讲最大的完成使命了，对最大的好处是它让我有了一种底气，嗯，就是有了一种即便我做不了数字游民，但如果我想找一份工作，我可能还是随时能找到一份差不多点的工作的这种底气。所以可能现在就。考虑会离职，然后来专心的做书店，因为差不多这个月底、下个月初就可以离职了嘛。<笑>所以你说的那个规划，基本上就是我离职之后的规划。嗯，我其实，嗯，我会大概先躺一个月，躺平是那种躺平哈、嗯啊，就是这一个月我，我我可能最主要的是要调整一下心态，就不那么焦虑，或者是不那么卷，嗯、尽可能的去放平心态，会尝试一些。以前自己比较抗拒、不愿意做的事情，然后希望这一个月能就是给自己的心态上有一些有营养的输出和结果。书店这边大概就是在这一个月，希望能想到一些比较好的方式。从工作的这种、这种、这种逻辑讲吧，首先我可能会做一个盈利的分析，嗯、因为之前它完全自己生长也不赚钱，嗯、然后我是在外面靠赚其他的钱来养它，其实这个东西非常的不可持续嘛。嗯，就是我可能会先做一个盈利的分析，然后对书店里面的一些产品做一些迭代优化，嗯、包括卖的这些文创啊、嗯、饮品啊、嗯、等等的东西。因为我书店主要是办会员的，嗯、会员的整个的体系和价格，我可能会做一个调整。就一方面是尽可能的让书还是更好的流动起来，嗯、另外一方面确实需要赚点钱嘛。<笑>然后最后就是因为我整个人的精力也空出来了，我可能会做一些活动，无论是提供场地承接外面的活动也好，嗯、或者是自己做一些读书会、观影会这种也好。嗯嗯然后还有就是，比如说像之前那个市集一样，是联动这附近的几家店和村子里的当地人去做一些活动。就是可能我这人比较擅长撺掇、嗯。<笑>再长远一点讲的话，我比较希望能离开大理，去其他的城市。就因为其实我去过的城市也不少，但以前就没有这么关注独立书店这一块。我可能会去一些我关注比较久或者是我比较欣赏的书店，嗯、就是好好的去聊一聊，看一看。这个大概就是我未来半年到一年左右的规划。然后对我来说
1: 的话，就是我本身是一个非常不喜欢设计。如果是按照我的规划，再过半年，我大概会离开大理去一个新的地方。目前的工工作的状态还是有点忙。就是让你可以有一个相对稳定的，也还比较可观的收入，嗯，但是确实就没有太多时间了。后面如果等我离开大理去下一个地方的时候，大概率我可能会去清迈，嗯，那我就真的想沉浸下来，自己真的多学点我感兴趣的事情，嗯，就沉浸在自己的小世界里有一段时间，然后去去做一点真的自己感兴趣的事情。可能我也在那个新的地方待了一段时间，对当地有。足够的了解的时候，我可能会真的重新开始去做一个所谓的小的共居的社区也好，嗯、或者是重新把用那个那个形式去把 Airbnb 重新做起来。嗯,嗯。但是给自己确实也是就算是躺平吧，嗯、就是一段时间，我觉得都是非常非常重要的。嗯。然后挺想分享一个事情的。是我前些天就是在古城里面有一个独立的咖啡店，嗯、然后他也卖一些二手书，嗯、然后跟那个店主聊的时候，就是聊到了他对那个店的规划，嗯、他就说他那个店呢，其实跟你这个差不多，也是一个很小小间，嗯、然后他也装饰的很漂亮。嗯、他说这个店他租租期是两年，两年到期之后他就会走去下一个地方。嗯、他说有可能等到到期，有可能等到这个店。就是黄了，嗯，然后我就说这店怎么会黄呢？从我们的角度来讲很喜欢，但是细想吧，应该不咋挣钱。<的>对，就是一个非常好的店，是的但是它确实盈利上应该不咋挣钱，因为基本上可能一下午就我一个客人在那儿喝个茶，嗯、喝个咖啡。我今天一天的收入就十元。<笑>他就说这个店肯定会黄，就是肯定是不指望他能赚钱，所以他就是相当于就给自己两年的时间，嗯、这个店可能也也会做得很好，但是租期到了他就一定会走，嗯、所以我觉得这种形式其实蛮好的，无论、嗯。<我们 S 2> 对对对，就是你做什么事情也好，嗯、就是给自己一个底线的时间。嗯、就这中间，你无论怎么折腾也好，你保持你的生活，就是你足够你自己生活的话，就随意折腾。折腾完之后到时间了，就再去干下一个别的事儿、啊，就是好聚好散。对。嗯我之前关注了，在杭州，应该是杭州有一个书店，然后它只卖一本书，
0: 叫《尤利西斯》那个，哦哦那个、对，
1: 它也是，就是上面写，就是写两年的时间，到
0: 到时间了，它就会关。我之前就是我去年刚开店，十月份就我有表达过类似这样的观点和想法，但是说实话，我到现在有一些变化。我当时的想法是，我觉得理想跟现实这两个东西是没办法重叠的。如果你又要寄托一些情怀，又希望在这个情怀里面去赚钱，去兼顾现实的话，嗯、最后这个情怀也会被你毁。掉。嗯，所以我当时的解决办法就是我在一个极度现实的地方去赚钱，来养活我这个情怀，然后对这两个地方投入完全不同的感情。但是实操一段下来之后，你会发现就是自己特别的割裂。就至少我过去两个月，我都处于极度割裂的状态。就是我周一到周五是在一个小地方的国企，就是这些标签都会让人对这个氛围有一些想象，就是包括人际关系，包括工作环境。然后我周末的时候是在书店，到我们刚刚说到那些什么游民啊、街、嗯、溜子，就是那些对，甚至就可能有的还挺有意思的、嗯、这些人。然后这两个状态非常的割裂，割裂不是最大的问题，最大的问题是体验这个状态的是同一个人，嗯，是同一个有血有肉、有心有脑子的、嗯、肉身的人，就非常痛苦。嗯，可能是尝试了这样的一种解决方式之后，我觉得这个解决方式它可行，但是不舒服。所以我现在的解决方式就是，我也不立 flag 说，我一定要靠这个书店养活我自己或者怎么样，但至少。我不放弃它，我要试一试。就是我，甚至还特别自我感动的在想哈，如果我想到了一个什么呵呵绝妙的方法，能让一个小小的独立书店长久的存活下去，我觉得我给这个行业，或者是给这个社会都点亮了一盏灯。嗯、然后我可能就是，自从加给了自己这个非常自我感动的使命感之后，就是我决定尝试一下这件事情。就是我，我不再抱有那种。快闪的心态，我不再有那种耗尽，就是、有点像飞蛾扑火那种，我耗尽了，然后我也是圆满的那种心态。就是我现在有点想跟他缠斗一段时间，共生一下。就刚刚你说到了，这半
1: 年心态还是有挺大变化。这样说起来，就是因为我我之后挺想做的那个共居的一个小的社区也好，嗯、或者是就把它当成一个空间也好，嗯、我自己也会觉得赚钱也还挺重要的。是的，对，所以我的规划可能，比如说有五六个房间的话，那有一两个房间可能是给相对常住的人，或者是更偏数字游民的人，然后剩下其他。三四个房间，可能我就会用来做短租的 Airbnb 啊，或者是给更短期来的人。更短期来的人，他就可以满足那种所谓新鲜感呀，包括他的单价也会更高，是用来赚钱的。对，就是用来赚钱的。相对更长租的人。那我会在他们身上去找到可能更多跟我的同行也好，嗯、还是那种生活上的一种协同也好，嗯、对，就是可能就是都想要，嗯
0: 、就真的既要又
1: 要，<样><笑>对，就也要赚钱，也要有一点就是更生活化的，或者是用我自己的话讲，就是比较江湖气的生活方式，嗯、还是都
0: 要有。虽说既要又要也要这个目标，或者说这个的想法习惯不太好，嗯、听起来很贪婪。嗯、但我觉得，如果一件事情能让你实现既要又要也要，嗯、我觉得那是一件特别幸福的事情，嗯、就是因为它是一个极小概率的事情。嗯、我们都处于需要跟它缠斗一段时间的阶段，包括数字游民，就是你怎么去平衡你到底一天
1: 工作多少时间？<是>哦、对。你是在我可以赚更多的钱，然后更有底气、更稳定的那个状态，嗯、和可以当下更自由、更享受最美好的年华，<是>把这个时间用在你自己想做的事儿上。<笑>其实也是既
0: 要又要，<笑>对对对，对对对就是也
1: 是也，<对>反正就是一个平衡。好了，那最后感谢大家收听这一期的《游民进化论》，希望你的进化进度又往前推进了一点点。我们下一期再见，拜拜。